Spun și o bună dimineața și ne bucurăm mult de harul pe care ni-l dă Domnul și astăzi să ne strângem la oaltă numele Domnului nostru Isus, știind că El este prezent în mijlocul nostru și vă invit în dimineața aceasta să deschidem scripturile la fapte, faptele apostolilor, capitolul 1, aduc aminte că am început o serie nouă de mesaje din cartea faptele apostolilor, al cărei, al cărei scop este să ne învețe că Isus Hristos cel înălțat își continuă misiunea prin biserică, misiunea de a proclama Evanghelia tuturor națiunilor și de a-și forma un popor nou și că El ne-a trimis Duhul, tău, Duhul Său cel sunt prin care trăim și știți că v-am, v-am spus duminica trecută să citiți Capitolul 1, sper că l-aș citit, să-l avem proaspăt în minte. Este un pasaj mai mare prin care vom trece astăzi și vom lua secțiune cu secțiune din el. Dar haideți așa cum stăm să cerem ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune, să ne vorbească prin cuvântul său și să ne dea harul să primim cuvântul lui cu credință. Tată, care ești în ceruri, în numele lui Iisus Hristos, te rugăm să ne dăruiești cuvântul lui Hristos prin Duhul Tău și astăzi. Te rugăm să ne dăruiești ceea ce noi nu avem. Suntem complet dependenți de învățătura Ta, de direcția Ta, de călăuzirea Ta. Tu ești învățătorul și Domnul nostru. Te rog să mă ajut și pe mine să fiu credincios cuvântului Tău. În mine însumi, Doamne, sunt gol, sunt slab. Dar prin harul tău îndrăznesc, prin cuvântul tău și te rugăm să ne vorbești și să ne călăuzești. În numele Domnului și pentru gloria Lui te rugăm acestea. Amin. Și dar fapte, capitolul 1, începând cu versetul 6, ne vom uita până la versetul 26, la finalul capitolului. Și ce aș vrea să spun în introducere este că Într-un sens, capitolul 1 din fapte este pregătitor pentru ce urmează. Capitolul 2 ne vorbește despre ziua cinzecimii, ziua aceea când promisiunea pe care Hristos ne-a făcut-o se împlinește. Și anume că Duhul Sfânt este dat de către Hristos bisericii și coborârea Duhului Sfânt despre care vom învăța duminica viitoare are de a face cu inaugurarea, într-un fel, a noului legământ, inaugurare pe care Hristos Iisus a înfăptuit-o în moartea și în învierea Lui și sunt un cumul de evenimente care s-au întâmplat și care pune fundamentul perioadei în care trăim noi astăzi ca biserică. Este perioada Duhului Sfânt. Perioada în care Duhul Sfânt lucrează în mijlocul bisericii sale și Perioada aceasta este, poartă semnul acesta distinctiv al prezenței și puterii Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Există o tranziție de la vechiul legământ înspre nou legământ. Și în mijlocul acestei tranziții avem, așa cum am celebrat în dimineața aceasta, cina Domnului, moartea lui Hristos, moartea, sângele s-au vărsat, am, am vorbit de paharul acesta care reprezintă sângele noului legământ. E moartea lui Hristos, învierea lui și ca pecetluire 
a, și încununare a Evangheliei, Hristos a trimis Duhul Său. Așadar, lucrarea lui Hristos stă în mijlocul acestei perioade de tranziție. Avem vechiul legământ, în mijloc Hristos împreună cu crucea Lui, moartea, învierea Lui, coborârea Duhului Sfânt și nou legământ, perioada aceasta în care noi astăzi trăim ca biserică. Și sunt câteva lucruri importante care s-au întâmplat înainte de pogorârea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii și pe care Luca le menționează în capitolul 1. Și de fapt sunt câteva clarificări menite să pregătească biserica pentru perioada aceasta în care ne găsim azi. Ce are nevoie biserica să-i se clarifice și astăzi, vedem în acest capitol, printre altele. Ce avem noi nevoie să înțelegem cu cea mai mare claritate? Cu siguranță fiecare secțiune din acest capitol este intenționat de Luca să ne ajute să, să clarificăm pe ce anume se fundamentează lucrarea Duhului Sfânt și care este scopul ei. Și sunt câteva, câteva aspecte pe care vrem să le subliniem în dimineața asta. Primul, s-a clarificat misiunea bisericii. Primul aspect pe care Luca intenționează să-l, să-l clarifice și pentru noi este tocmai aceasta, misiunea bisericii. Și vă invit să citim de la versetul 6 la versetul 11. Prin urmare, atunci când s-au adunat cu toții, ei l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta vei restaura împărăția lui Israel? El i-a răspuns, nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile sau perioadele pe care tatăl le-a așezat prin propria sa autoritate. Voi însă veți primi putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorii mei în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului. După ce a spus aceste lucruri, Isus s-a înălțat și în timp ce se uitau la el, un nor l-a luat dinaintea ochilor lor și cum priveau ei spre cer, în timp ce el se înălța, iată că li s-au înfățișat doi bărbați în haine albe care le-au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus, care a fost luat de la voi în cer, va veni în același fel în care l-ați văzut înălțându-se la cer. Timp de 40 de zile după înviere, Isus a discutat cu ucenicii despre un subiect central. Vedem lucrul acesta în versetul, în versetul 3, vorbind despre împărăția lui Dumnezeu. Și subiectul acesta al împărăției lui Dumnezeu era de fapt subiectul central al predicilor lui Isus a învățăturilor sale pe care le găsim pe paginile Evangheliei, inclusiv pe pagine, pe, pe, în Evanghelia lui Luca. Împărăția lui Dumnezeu are strânsă legătură cu Evanghelia. De exemplu, în Luca 4, cu 43, ni se spune că, însă el le-a zis, trebuie să vestesc și în alte cetăți Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Nu știu dacă aveți slide-ul potrivit. Cred că este de la... Da, nu, nu este, e, e un alt e-mail pe care l-am trimis astăzi. Trebuie să vestesc și în alte cetăți Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu, căci pentru aceasta am fost trimis, spunea 
apostolul, spunea Luca în, în Evanghelia sa, Iisus Hristos a vestit în toate cetățile lui Israel Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Pentru aceasta a fost trimis. Și promisiunea că Duhul Sfânt vine desemnează începutul vremurilor din urmă, despre care profeții din vechime au profețit. Și în contextul acesta, ucenicii întreabă, Doamne, în vremea aceasta vei restaura împărăția lui Israel? În vremea aceasta vei aduce acea restaurare pe care noi o așteptăm cu priere la națiunea lui Israel? Și prin întrebarea pe care ucenicii o pun, vedem că încă ei nu au înțeles natura, extinderea și progresia împărăției lui Dumnezeu. Că orice evreu care cunoștea Vechiul Testament, dar care nu înțelegea foarte bine implicațiile Evangheliei asupra împărăției lui Dumnezeu și ucenicii erau încă etnici în primul rând, naționaliști, dramatici în gândirea lor. Înțelegerea lor despre împărăție se rezuma cumva la poporul Israel, de vreme ce promisiunile s-au făcut acestui popor. Oare nu am citit chiar și la închinare că Dumnezeu promitea mântuirea lui dată cui? Lui Israel. Însă Isus și răspunsul lui le arată că preocuparea și înțelegerea lor sunt greșite că altundeva trebuie să se concentreze ei, nu în ce vremuri va fi restaurată împărăția lui Israel. Iată răspunsul în versetele 7 și 8. Iisus le-a răspuns, nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile sau perioadele pe care tatăl le-a așezat prin propria sa autoritate, voi însă veți primi putere când se va, va veni Duhul Sfânt peste voi, și veți fi martorii mei în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Și primul lucru corectat de către Domnul nostru este preocuparea cu timpul în care împărăția lui Israel va fi restaurată. În mod expres, Isus le spune că nu este treaba lor să cunoască aceste vremuri. Timpul este așezat de Tatăl prin autoritatea sa. Timpul restaurării lui Israel este conectat cu venirea lui Hristos. Și timpul acesta este un element pe care Tatăl a hotărât și pe care El a, hot- a rânduit să nu-l descopere nimănui. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau timpurile. Dragă biserică, Dumnezeu ne-a descoperit atât de multe lucruri în Scriptură. Vem o Scriptură care reprezintă revelația lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu ne-a descoperit toate lucrurile ca să satisfacă curiozitatea noastră. Oamenii sunt fascinați și curioși mai degrabă de lucrurile pe care Dumnezeu nu ni le-a descoperit decât de lucrurile pe care Dumnezeu le-a descoperit. Haideți să ne gândim câte încercări de a calcula 
timpul revenirii lui Hristos. Cât de fascinantă este pentru unii această incursiune, această cercetare, această analiză a vremurilor, a împrejurărilor în care Hristos se va întoarce. Și vreau să spun, bazat pe cuvântul acesta, că toate aceste cercetări sunt pure speculații. Toate încercările de a calcula timpul întoarcerii lui Hristos s-au dovedit a fi un eșec de fiecare dată. O, oh, de câte ori ar fi trebuit să vină Hristos deja potrivit unor așa zici profeți. Și culmea este că foarte mulți creștini sunt entuziasmați entuziasmați când aud o nouă încercare de a identifica când va veni Hristos. Există o fascinație ciudată cu priere la acest lucru și Hristos ne spune cu claritate că în esență e păcat să fim preocupați de lucruri pe care Dumnezeu nu le-a descoperit în timp ce neglijăm lucrurile pe care El le-a descoperit. Orice predică care vorbește despre timpul întoarcerii lui Hristos trezește, nu-i așa? Curiozitatea noastră. Și cât de, cât de multe vizualizări sau cât de mult interes suscită aceste, aceste mesaje. Însă curiozitatea rămâne speculativă și dovedește că nu avem încredere în Dumnezeu. În Vechiul Testament se afirmă ceva foarte clar. În Deutronom 29 cu 29, ni se spune lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeul nostru. Iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale urmașilor noștri pentru totdeauna ca să împlinim toate cuvintele acestei legi. În versetul acesta Dumnezeu stabilește preocuparea noastră. Cu ce ar trebui să fii preocupat? Cu ceea ce scrie în Scriptură, nu cu, ceea ce, nu cu golurile care sunt în Scriptură. Haideți să fim acea biserică care este preocupată cu ce ne-a descoperit Dumnezeu în mod clar în Scriptură și nu, să nu fim duși astfel în rătăcire. Prin urmare, nu e treaba noastră să știm când se va întoarce Hristos. Însă avem o altă treabă importantă, centrală și care ne-a fost descoperită de mai multe ori, la care suntem chemați să ne investim cu tot ceea ce suntem. Și versetul 8 este pus în contrast. Observați versetul 7, nu este treaba voastră să știți vremurile, să faceți calcule, să încercați să descoperiți ceva ce nu vi s-a descoperit, pentru că Tatăl le ține sub autoritatea Lui. Însă care este treaba voastră? Versetul 8... Care este treaba noastră? Voi veți primi putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorii mei în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului. Misiunea bisericii încredințată de Hristos este ca prin puterea Duhului Sfânt, nu prin puterea sau înțelepciunea noastră, să fim martorii lui Hristos, să depunem mărturie de Christ, despre Hristos până la marginile lumii. Asta Trebuie să fie preocuparea esențială a oricărei credincioși și a oricărei biserici. Cum să ducem Evanghelia până la marginile lumii? 
Și asta vedem de fapt că se întâmplă în cartea Faptele Apostolilor. Aceasta este istoria primară a bisericii. Sau istoria bisericii primare. Când te gândești la misiunea bisericii, în mod intens, în felul acestea, se corectează câteva concepții greșite despre împărăția lui Dumnezeu. Vreau să punctez doar câteva dintre ele. Împărăția lui Dumnezeu nu este acum de natură fizică sau de natură geografică sau de natură politică, ci în primul rând este de natură spirituală. Duhul Sfânt este cel care prin Evanghelie aduce domnia lui Hristos în mijlocul nostru, la nivel de inimă. Așa cum Isus ne spusese deja în Evanghelia după Luca că împărăția deja este în mijlocul vostru. Caracterul ei este acum în primul rând spiritual. Sfera împărăției lui Dumnezeu nu este un teritoriu pe care putem să-l încercuim, ci sfera împărăției este Duhul Sfânt care lucrează în inimile oamenilor. Împărăția lui Dumnezeu nu este eminamente politică, ci spirituală. Evident că există implicații politice și sociale de vreme ce creștinii au un singur domn absolut peste ei, căruia îi oferă toată ascultarea și credincioșia. Și acesta nu este cezar, ci este Isus Hristos. Evident că credincioșii sunt modelați de ascultarea lui Hristos mult mai mult decât ascultarea de guvernele lumii. Dar împărăția lui Dumnezeu acum este în primul rând spirituală. De asemenea, o altă concepție pe care Domnul o o rectifică este faptul că împărăția lui Dumnezeu s-a rezumat la o singură etnie, la Israelul fizic. Și astăzi sunt persoane care, așa cum erau ucenicii, sunt preocupați de Israelul etnic de restaurarea Israelului etnic. Însă misiunea bisericii este de a depune mărturie despre Hristos începând din Ierusalim, adică și poporului etnic al lui Dumnezeu, Israelul, în Iudeea, în Samaria și până la marginile lumii. Observați misiunea bisericii? În contrast cu, Doamne, când vei restaura împărăția lui Israel? E treaba voastră, misiunea voastră, mergeți și răspândiți Evanghelia din Israel, din Ierusalim, locul în care Hristos a fost crucificat și a înviat, în Samaria și până la marginile lumii. Și de fapt asta este structura cărții Faptele Apostolilor. Versetul 8 definește structura întregii cărți. Primele șapte capitole vedem mărturia Evangheliei și a Bisericii în Ierusalim. În capitolul 8 vedem mărturia Evangheliei în Samaria. Capitolul 8 se ocupă cu asta. Și capitolul 9 la 28, secțiunea aceasta începe cu convertirea lui Saul, care a devenit apostol Pavel și cu călătoriile sale misionare și se încheie undeva în Roma. Dar Cartea Fapte are o încheiere deschisă. Pentru că istoria continuă. 
a bisericii. Noul popor al lui Dumnezeu și membralitatea în acesta este de tip internațional, nu etnic. Este, este ceea ce profeții au prevestit în umbră în Vechiul Testament, dar acum Hristos clarifică cu precizie. Există o schimbare de perspectivă majoră de la Vechiul Testament la Noul Testament în termenii misiunii. În vechime, poporul Israel era centrat și așezat într-o țară fizică, geografică, care avea o capitală, Ierusalim. Și în centrul acestei capitale era templul lui Dumnezeu, locul în care Dumnezeu se întâlnea cu omul. Și toată istoria Vechiului Testament are în vedere această țărișoară din centrul lumii, dacă putem să-i spunem așa. Și ceea ce ei trebuiau să facă și planul lui Dumnezeu pentru perioada respectivă era ca Israelul să fie o lumină către națiuni. Dar Israelul nu a fost chemat să facă misiune, ci a fost chemat să fie diferit față de toate celelalte națiuni. În așa fel încât, de exemplu, la un moment dat, națiuni din exterior auzeau despre gloria și gloria împărăției lui Israel și veneau să vadă despre ce este vorba. Îi se spune în Vechiul Testament că, de exemplu, împărăteasa din Seba s-a dus în timpul lui Solomon la Ierusalim să vadă gloria aceasta a împărăției așa cum au auzit-o. Deci tipul sau perspectiva în Vechiul Testament era de genul vino și vezi, dar Israelul nu mergea nicăieri. Era static, era cuprins într-o într regiune geografică, centrată în Ierusalim și în templu. Vino și vezi. Vino și vezi un exemplu al gloriei și a mărăției lui Dumnezeu. Însă tocmai această perspectivă se schimbă odată cu venirea lui Hristos. De la vino și vezi, mai degrabă la dute și spune. Și asta, în esență, este misiunea bisericii. Du-te și spune. Pentru că noi, poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, nu mai suntem chemați să alcătuim o națiune geografică. Nu suntem chemați să devenim naționaliști și să avem în etnia noastră, în națiunea noastră, ceva distinctiv față de celelalte națiuni. Nu! Și chemarea noastră este să mergem în afară, să spunem națiunilor, să proclamăm Evanghelia, să facem ucenici din toate națiunilor, din toate națiunile. Și această împărăție, la nivel de inimă, care are un caracter spiritual, crește progresiv, semenia seminței de muștar care dă la ivială în cele din urmă un copac mare. Așa cum spunea Domnul Iisus Hristos într-o pildă. Și după ce Iisus clarifică misiunea pe care biserica o are și pe, pe care ei trebuie să se, să se concentreze, după ce a spus aceste lucruri, Iisus s-a înălțat și a fost ascuns de un nor dinaintea ochilor lor. Până atunci, ni se spune în Scriptură că Iisus apărea și apoi dispărea. S-a arătat 
timp de 40 de zile ucenicilor în multe rânduri, dovedind că El este Hristosul înviat. Dar de data aceasta s-a înălțat la cer și în timp ce ucenicii se uitau spre cer, parcă nedezlipiți, sperând că Isus poate că li se arată din nou, apar doi îngeri care îi mustră pentru privirea lor ațintită spre cer. Nu! Isus nu se va întoarce acum. Nu va apărea acum. Degeaba stați să priviți înspre cer crezând că va apărea acum. Nu! Dar așa cum l-ați văzut înălțându-se la cer, așa va reveni. Isus se va întoarce. Și acești îngeri, doi bărbați, da? le oferă interpretarea potrivită a evenimentului înălțării. Hristos s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu pentru a-și primi coroana regală a împărăției și odată primită va turna Duhul Său peste ucenicii Săi. Dar Isus se va întoarce și întoarcerea Lui va fi la fel precum înălțarea Lui. Întoarcerea Lui Hristos, care este nădejdea noastră, va fi personală, adică acest Isus se va întoarce, nu altul, același Isus care s-a înălțat, se va întoarce, va fi vizibilă și va fi glorioasă. Însă până atunci, biserica trebuie să-și continue misiunea de a mărturisi Evanghelia prin puterea Duhului. Până când Hristos va reveni, treaba noastră nu este să fim preocupați de calcule, ci treaba noastră este să vestim neamurilor pocăința în vederea pregătirii pentru revenirea lui Hristos. De fapt, Hristos nu va veni până când Evanghelia nu va ajunge la toate națiunile. În Marcu 13 cu 10, Iisus spusese, mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie proclamată tuturor națiunilor. În timp ce așteptăm revenirea lui Hristos, care este nădejde aceasta creștină, fericită, trebuie să proclamăm Evanghelia tuturor națiunilor. Și concentrarea pe misiunea bisericii ne ferește de două erori, după cum bine observa comentatorul biblic John Stott. Să credem că ar trebui să devenim politici, adică faptul că împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie impusă cu sabia, ceea ce o bună parte din creștinism de-a lungul istoriei a crezut. Adică, dacă te uiți în istoria bisericii, vei vedea că au existat perioade când anumite forme de creștinism au crezut că vor instaura împărăția lui Dumnezeu prin cuceriri teritoriale și prin impunerea religiei creștine. Și în felul acesta creștinismul a devenit politic. Rusia a devenit creștină peste noapte, printr-un ordin, printr-un... Da? S-a întâmplat lucrul ăsta și interesant este că acest tip de abordare reapare. Și sunt astăzi discursuri care apelează la ideea că creștinismul ar trebui să fie impus politic. Nu intru mai mult 
în, în detalii. Dar, dar misiunea bisericii de a, de a proclama Evanghelia tuturor națiunilor ne ferește de, de naționalismul acesta, de, de abordarea aceasta politică față de împărăția lui Dumnezeu. Dar John Stott spunea că ne ferește și de un pietism de ăsta ultraspiritual în care stai și privești numai la cer și preocuparea ta este numai cu revenirea lui Hristos, ne dezlipindu-ți ochii de la cer. Ca și cum, ca și cum ar trebui să privim acum numai la cer și să așteptăm și să nu ne mai luăm ochii de acolo. Nu trebuie să fim nici prea focalizați pe pământ, ca și cum împărăția lui Dumnezeu este ca orice altă împărăție, dar nici să fim prea focalizați pe cer, cu ochii ațintiți acolo, ca și cum nu mai avem nicio misiune aici pe pământ. Avem o misiune. Încă Dumnezeu ne-a lăsat pe pământul acesta cu un scop. În Tesalonic era o biserică preocupată cu revenirea lui Hristos, încât nici nu mai lucrau. Și-au lăsat locurile de muncă că Hristos vine în curând, nu mai face nimic altceva. E bine, trebuie să înțelegem că până când va veni Hristos, îl așteptăm pe Hristos, îl iubim pe Hristos, dar până când va veni Hristos, avem o misiune pe care trebuie să o împlinim. Avem o mărturie de adus acestei lumi, în mijlocul națiunilor în care ne-a așezat Dumnezeu. Și asta ne, ne păzește de spiritualitatea aceasta personală, individuală, numai eu cu Dumnezeu, nu ai o misiune de îndeplinit. În al doilea rând, pe lângă faptul că s-a clarificat misiunea lor, s-a clarificat și dependența lor împreună în, în rugăciune. Și observați de la versetul 14 că după ce Isus a înălțat la cer, s-au întors în Ierusalim, ei s-au întors în Ierusalim de pe muntele numit al măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât o călătorie permisă în ziua de sabat, când au intrat în casă, au urcat în camera de sus unde stăteau de obicei. Acolo erau Petru, Ioan, Iacov, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, a lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda a lui Iacov. Ce să facă aceștia? Acum că Isus s-a înălțat, ce să facă? Păi, au mers împreună și ne spune cuvântul că toți aceștia stăruiau în rugăciune, în același gând, împreună cu femeile, cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui. Eu înțeles ceva. Și anume că misiunea încredințată lor este mult prea mare pentru ei să o realizeze prin puterea lor și este mult prea mare pentru ei să o realizeze individual de unul singur. Înțeleg că în misiunea aceasta încredințată de Dumnezeu ei depind de puterea Duhului Sfânt, de prezența și lucrarea Duhului Sfânt, pentru că fără Duhului Dumnezeu nu ai putea îndeplini o asemenea misiune și de asemenea că avem nevoie unii de alții, că nu merge să fac misiunea asta singur. Nu merge, pur și simplu nu merge. 
Dumnezeu nu ne-a chemat pe noi individual să-mi depunem mărturie într-un mod separat de biserică. Și ei s-au adunat și au stăruit în rugăciune și observați, în același gând, au stăruit în rugăciune în același gând. Rolul Duhului Sfânt, dragilor, este esențial pentru a depune mărturie despre Evanghelie, despre Hristos. Duhul ne dă curajul, îndrăzneala și cuvintele potrivite pentru proclamarea Evangheliei și pentru a face ucenici. Și totodată avem nevoie unii de alții să ducem misiunea asta până la capăt. Dacă acest lucru este adevărat, ce ar trebui să facem noi? Ce ar trebui să facă biserica? Păi ce au făcut ucenicii la început? În exemplifică un model. Acum că Isus este înălțat, Isus sau ucenicii s-au întors împreună la Ierusalim. Cu ei era și mama lui Isus și frații lui. După cum știm din Evanghelie, frații lui Isus nu credeau în el în timpul lucrării lui Isus de pe pământ. Însă Isus li s-a arătat după înviere, ceea ce i-a convins să devină credincioși și unul din frații lui Isus, Iacov, a devenit chiar conducătorul bisericii din Ierusalim. Ni se spune că toți aceștia erau împreună. Și comunitatea aceasta, mica comunitate pe care Hristos a lăsat-o, se formează ca biserică și ei rămân împreună. Și toți aceștia, ni se spune că stăruiau în rugăciune, în același gând, se rugau împreună. Sunt două caracteristici ale rugăciunilor. Este o rugăciune unită în același gând și o rugăciune perseverentă. Ei stăruiau. O biserică plină de Duhul Sfânt și care ajunge să mărturisească Evanghelia este o biserică care se roagă, dragilor. Cauza apatiei spirituale, a slăbiciunilor, a lipsei curajului în mărturisirea Evangheliei este că nu prioritizăm rugăciunea. Aceștia se rugau într-un singur gând. Adică se rugau pentru aceleași lucruri. Aveau o singură misiune de îndeplinit, o singură împărăție de clădit. Și perseverau în rugăciune. Oamenii ăștia au înțeles că sunt complet dependenți de Hristos care s-a înălțat. Și cer ajutorul. Și nu de unii singuri. Și sunt... Și astăzi credincioși care cred că dacă relația cu Isus este una personală, înseamnă că este și privată și că se pot descurca fără rugăciune și fără comunitatea bisericii. Ei cu Domnul. Și așa cum un păstor exemplifica la un moment dat unui membru care nu mai venea de ceva timp la biserică, când păstorul l-a întrebat, e bine, nu te-am mai văzut de ceva timp pe la biserică. Și el zice, păi, în relația mea personală cu Domnul, mă duc înainte, îl iubesc pe Domnul și, apropo, toți cei care, ca scurtă paranteză, toți cei care nu mai vin la biserică, toți, dar fără excepție, spun că le merge bine în relația lor cu Domnul, personală cu Domnul. Nu e nimeni care să zică altfel. Asta e standard. 
și uh, fratele ăsta, uh, la un moment dat, erau într-un context în care uh, erau adunați în jurul grătarului uh, și poate că știți ilustrația aceasta, scoate un cărbune din grămada aceea de cărbuni înflăcărați. Și în timp ce mai discută cu... Îl scoate și îl pune separat. Și în timp ce, ce mai discută cu el, trece timpul și uh, îi spune, uite, cărbunele ăsta odată era încins, era înfocat. Și era înfocat pentru că era la o, împreună cu ceilalți cărbuni, dar când l-ai tras de acolo, după un timp, ce se întâmplă? De unul singur te răcești, îți pierzi fervența, devii apatic, te justifici, poți să spui că îți merge bine, dar realitatea rămâne aceeași. Observați ce făcea biserica primară. Se strângeau împreună și se rugau. Și pasajul acesta, să știți că nu este atipic pentru Cartea Faptele Apostolilor. Vom vedea din nou și din nou cum biserica împreună, în același gând, se roagă. Dacă putem învăța ceva de la biserica primară, și sunt multe lucruri de învățat, este că se rugau împreună. Și aș vrea să subliniez lucrul ăsta, nu doar individual. Important să te rogi în cămăruța ta atunci când nu te vede nimeni. Este esențial pentru viața ta spirituală. Dar la fel de important este să te rogi împreună cu biserica. Să cauți fața lui Dumnezeu. La curățirea templului de către Domnul Isus, când i-a dat afară pe acei comercianți, Isus aducea aminte de faptul că templul sau casa Domnului trebuie să fie o casă de rugăciune pentru toate neamurile. Ești tu în același gând în rugăciune împreună cu biserica? Te-ar putea descrie cineva astfel? Ești perseverent în rugăciune? Adică nu te dai bătut cu una, cu două, nu renunți ușor. Nu-ți pui doar rugăciunile. Prioritizezi rugăciunea în viața ta personală. Și nu doar de unul singur, ci și împreună cu biserica. Dacă da, vei fi o persoană plină de Duhul, dependentă de El și curajoasă în mărturisirea Evangheliei. Și ultimul lucru care s-a clarificat înainte de venirea Duhului în așteptarea promisiunii e că s-a clarificat rolul și fundamentul apostolic. De la versetul 15 la versetul 26, textul ne spune că în zilele acelea Petru s-a ridicat în mijlocul fraților o mulțime de aproape 120 de oameni și a zis fraților, Trebuia să se împlinească Scriptura spusă mai dinainte de Duhul Sfânt prin gura lui David. Observați cum Duhul Sfânt vorbește prin Scriptură, prin gura lui David. Aici vedem inspirația Scripturilor. Cuprit la Iuda, care a devenit călăuza celor ce l-au arestat pe Isus, el era unul dintre noi și fusese ales să aibă o parte în slujirea aceasta. Din răsplata primită pentru nelegiuirea lui, omul acesta și-a cumpărat un teren și căzând cu capul în jos, a pleznit în două pe la mijloc și i s-a vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a devenit cunoscut tuturor locuitorilor din Ierusalim, astfel că terenul acela a fost numit în propria lor limbă Acheldama, adică terenul sângelui. Căci în cartea psalmilor este scris să-i fie locuința pustită și nimeni să nu mai locuiască în ea și slujba lui să o ia altul. 
Trebuie, deci, ca dintre bărbații care ne-au însoțit tot timpul când Domnul Isus a umblat printre noi, începând de la botezul lui Ioan și până în ziua în care a fost luat de la noi, unul din aceștia să devină împreună cu noi un martor al învierii lui. Și-au propus doi, pe Iosif, numit Barsabas, căruia îi se mai zice și Iustus și pe Matias. Ei s-au rugat astfel, Tu, Doamne, care cunoști inimile tuturor, arată-ne pe care dintre aceștia doi l-ai ales ca să ia locul în slujirea și apostolia aceasta, de la care s-a întors Iuda ca să se ducă la locul lui. Apoi au tras la sorți pentru ei, iar soțul a căzut pe Matias, care a fost adăugat la numărul celor 11 apostoli. Foarte pe scurt, îmi aducem aminte că Iuda, unul dintre ucenicii aleși de Hristos, l-a vândut și s-a sinucis mai apoi. Textul nostru, din fapte, prezintă detalii complementare despre moartea lui Isus. E posibil ca după ce s-a sinucis, trupul lui să fi căzut și astfel să pleznească în două pe la mijloc. Cei 11 s-au adunat și au ajuns la înțelegerea că trebuie să aleagă pe cineva în locul lui Iuda. Au ajuns la înțelegerea aceasta pe baza scripturilor, mai exact pe baza a doi psalmi mesianici, care vorbesc despre dușmanul lui Mesia care l-a urât fără motiv. Și au înțeles că slujba lui trebuie să o ia altul. Foarte, aș vrea doar să fac câteva observații. De ce trebuia să fie ales un, un alt apostol? Numărul 12 este unul simbolic. Ne aduce aminte, încă nu ne uităm la slide-ul acela, numărul 12 este unul simbolic. 12 seminții lui Israel au fondat poporul Israel. Vă aduceți aminte? Tot astfel, 12 apostoli chemați de Hristos aveau să pună fundamentul noi comunități sau noului Israel. Astfel că, de vreme ce unul dintre ei a apostaziat, s-a dovedit necredincioși, au căutat un înlocuitor. Și, de asemenea, textul acesta ne mai învață ceva, și anume că slujba de apostol este unică și s-a încheiat odată cu primul secol. Trebuie să menționăm aceasta, pentru că, în mod regulat, se găsește cineva care să, firme, să afirme azi că este apostol ales de Hristos pentru generația asta. Toate mișcările sectare au câte un apostol autoproclamat care pretinde autoritate incontestabilă. Însă vedem aici trei condiții care trebuiau îndeplinite pentru a fi apostol. Și asta este slide-ul. Să fi fost cu apostolii atunci când Isus a umblat pe pământ de la botezul lui Ioan până la înălțare. Să fie un martor al învierii lui Hristos și trei să fie ales de însuși Hristos. Slujba de apostol este unică în sensul că aceștia au fost cei autorizați de Hristos să vorbească în numele lui Hristos. Gândiți-vă că Isus nu a scris nimic. Tot ce avem noi scris despre Isus vin din mâna apostolilor. Noul Testament. E, și ei sunt cei aleși de Hristos ca să depună mărturie în primul rând despre Hristos într-un mod plin de autoritate. Cine îi primește pe apostoli, îi primește pe Hristos. Acum sunt unii care zic, mie îmi place de Isus, nu-mi place de Pavel. 
sunt, sunt teologi care zic că uh, Isus a, a, a venit, bine, liberali, și, și zic Isus a venit și a creat un creștinism de acesta inclusivist și să ne iubim unii pe alții și a venit Pavel și a stricat totul. Pavel este un emisar autorizat, ales de Hristos. Ceea ce spune Pavel nu contrazice ce a spus Isus. Apostolii sunt cei care ne-l descoperă pe Hristos. Și ei au avut slujba aceasta unică. Așa că ucenicii au pus doi candidați care să împlinească primele două condiții, s-au rugat și au aruncat sorțul, o practică vechi testamentară care să arate pe cine îl va alege Hristos, să nu aleagă ei ca apostoli, astfel încât condiția treia să fie împlinită. Și Matias a fost ales al 12-lea apostol. Cum cartea faptelor mai prezintă și pe Pavel și pe Barnaba ca fiind apostoli, însă ei nu făceau parte din cei 12. Totuși despre Pavel știm cu claritate că a fost ales ca apostol de către Hristos înviat, care i s-a descoperit pe drum spre Damasc. E adevărat că el nu a împlinit primele două criterii, adică nu a fost prezent și nu a umblat cu Isus de la botezul lui Ioan până la înălțare. Dar ceea ce avem în cazul apostolului Pavel este alegerea lui Hristos, arătarea lui Hristos cel înviat. El mărturisește lucrul acesta și demonstrează că apostolia lui se bazează pe, pe această alegere a lui Hristos personală și de asemenea ceilalți apostoli, vedem lucrul acesta în Galaten, capitolul 2, confirmă, toți ceilalți apostoli confirmă că este ales de către Hristos ca să fie apostolul neamurilor. Relevanța pentru noi a acestui pasaj este să înțelegem autoritatea apostolică pe care o avem în Noul Testament și să nu dăm crezare niciunui autoproclamat apostol. Credința în Isus se bazează pe scripturi și doar pe scripturi. Așadar, în concluzie, iată ce li s-a clarificat ucenicilor în așteptarea promisiunii. Ca o misiune clară de îndeplinit, avem o misiune clară de îndeplinit. Noi ar trebui să ne preocupăm cu lucruri pe care Dumnezeu nu ni le-a descoperit. El ni le-a descoperit și anume că trebuie să mărturisim Evanghelia în toate națiunile. Trebuie să predicăm oamenilor pocăința. Iisus Hristos se va întoarce. Apoi trebuie să fim dependenți de Hristosul cel înviat în rugăciune. Să ne unim în rugăciune. În același Duh și cu perseverență și să înțelegem că fundamentul credinței noastre este mărturia apostolică, ceea ce avem în Scriptură. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, duminica viitoare, ne vom uita la felul în care Duhul lui Dumnezeu a venit peste biserică pentru a împuternici pentru, pentru misiunea pe care Hristos le-a încredințat-o. Îți mulțumim, Tată, pentru dimineața aceasta și pentru cuvântul Tău de care ne bucurăm și astăzi. Te rugăm, Tată, să ne ajut să fim preocupați cu această misiune pe care Tu ne-ai încredințat-o. Și recunoaștem că de unii singuri și fără sprijinul și puterea Duhului Tău nu putem face nimic. 
Te rugăm să lucrezi în mijlocul nostru, să ne înviorezi inima și Duhul, să fim preocupați de Tine, de gloria Ta, de Evanghelie, să depindem de Harul Tău și de Duhul Tău cel Sfânt și să rămânem ancorați în Scripturi. Îți mulțumim pentru toate acestea, numele Domnului nostru Isus. Amin. Okay.